0: 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것인 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니오 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라. 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄대서 해방 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것곧 우리 몸의 성령을 기다리는 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라 음, 이게 앞서서 살펴던 내용을 여러분들이 기억하시죠? 아, 어, 이게 앞에서 우리가 살펴던 그런 내용에서 우리가 피조물이 다 함께 탄식한다 라는 것을 이렇게 앞, 우리 지금 읽은 내용에서 배경수 나오죠. 그걸 살폈는데 그것에 이어서 그뿐 아니라 우리까지도, 예수 그리스도를 믿는 우리들까지도 속으로 탄식한다고 함으로써 하나님의 자녀들도 탄식한다는 것을 말했습니다. 그러면서 그 탄식하는 우리에 대해서 바울이 앞선 구절에서 덧붙이죠. 23절에서요. 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리라고 이 얘기를 하면서 그런 우리들이 양자될 것, 그 우리 몸의 성령을 기다린다라고 했습니다. 바로 그 사실을 연결해 살펴봤습니다 자, 그렇게 우리 몸의 성령을 기다린다는 내용, 곧 그런 종말론적인 사실에 연결해서 바울은 이제 오늘 우리가 살피려고 하는 24절, 25절에서 어 소망에 대해서 얘기합니다. 그러니까 굉장히 논리적이에요. 예. 상당히 이 그런 내용을 말을 하면서 소, 우리 몸의 속명을 기다린다라고 한 것에 바로 연결해서 이제 그런 미래와 맞물려서 이제 소망에 대해서 얘기를 합니다. 그래서 여기 지금 어이 앞에 그런 23절의 내용에 연결해서 소망을 말하기 위해 24절의 시작을 헬라의 성경은 왜냐하면으로 시작을 하고 있습니다. 그래서 왜 우리들이 속으로 탄식하며 양자될 것, 곧 몸의 속량을 기다리는가를 이제 연결해서 바로 얘기를 하는데 그것은 우리가 소망으로 구원을 얻었기 때문이다. 이렇게 대답을 하고 있어요. 왜 우리가 그렇게 몸의 속량을 기다리는가. 음? 근데 그것은 우리가 소망으로 어? 구원으로었기 때문이다. 우리가 이 몸의 성량을 기다리는 것은 분명히 예수 믿는 우리들은 이 소망을 갖고 사는 존재, 예? 구원과 맞물려 소망을 갖는 존재라고 하는 것을 이렇게 지금 표현하고 있습니다. 아, 이 표현에 대해서 소망으로 구원을 얻었다라는 이 말에 대해서 여러분들이 약간 의아해 할지도 모르겠습니다. 왜냐하면 우리들이 일반적으로 교회 안에서 성경을 통해서 아는 바는 구원을 얻는 것은 믿음으로 얻는 것이다. 라는 것으로 우리가 알고 있기 때문이죠. 그래서 어떤 사람은 이제 이런 것을 오해를 막기 위해서 여기 소망으로라고 하는 이 번역된 것은 역격을 헬라어 성경의 역격을 그렇게 설명한 것인데 그것을 막기 위해서 이 소망으로를 소망 안에서로 읽어야 된다. 그래가지고 어떤 영어 성경은 아예 인을 붙였어요. 전치사를 붙여가지고. 그 소망 안에서로 이렇게 설명을 합니다. 그러니까 의미가 그렇다고 해석을 해서 번역을 한 것이죠. 아, 근데 어쨌든 이 말씀을 오해하는 사람들은 소망으로 구원을 얻는다라고 되어 있는 이 말씀을 오해하는 사람들은 본문을 신자가 소망에 의해서 구원에 이르는 것을 말하는 것으로 이렇게 오해하는 사람들이 있어요. 그러나 그건 아닙니다. 지금 본문이 말한 것은 그런 의미는 아니에요. 그러면 여기 소망으로 구원을 얻었다는 것은 무엇을 말할까? 먼저 이 본문은 구원을 얻었다라는 이 동사의 시제를 과거로 말하고 있다는 것을 먼저 주목할 필요가 있습니다. 과거 시제로 말하고 있죠. 우리들은 소망을, 말하, 아니, 소망을 말하면서 이제 구원을 말하니까, 또뭐 구원을 말하면서 소망을 말하니까. 미래에 얻을 구원을 이렇게 생각을 할수 있습니다 소망, 구원 이렇게 두 가지를 연결시키면 아, 구원은 지금 미래에 얻을 구원을 말하는가 보다 이렇게 생각을 할수 있습니다만 본문은 지금 여기 소망을 말하는데 을 소망과 구원을 연결시켜서 말을 할때이 구원을 과거시대로 말하고 있어요 미래의 얘기를 말하는 게 아니라 과거시제를 써서 이미 소유한 구원을 말하고 있습니다 자, 그러므로 여기 소망에 의해 장차 구원에 이르는 것도 아니고 또 과거 시제로 말하는 것을 살려서 신자가 이미 소유한 구원이 소망에 의해서 그의 것이 된다는 의미도 아닙니다. 지금 이 말은. 그래서 우리는 성경이 구원을 말하면서 믿음과 소망을 이렇게 구분하고 있는 것을 잘 기억해야 합니다. 아, 여러분, 그 믿음, 소망, 사랑 이런 것도 그렇고, 로마서 5장 1절부터 5절에서도 보면은 우리가 믿음 얘기 하면 있지만은 믿음으로 의롭다고 얻었다고 그러지만은 또 소망을 따로 구분해서 얘기를 하죠. 그렇게 믿음과 소망이라는 것을 이렇게 어떤 신앙적인 연결성은 있지만, 이것이 구분된 어떤 역할로서 말을 하는 것을 이렇게 뒤섞지는 않는다는 것입니다. 그건 오해하면 안 되죠. 그래서 우리가 성경에서 익숙하게 또 일관되게 보듯이 우리가 구원을 얻는 것은 분명히 믿음으로 얻는 것입니다. 여러분, 에베소서 2장이나 로마서 1장 16절, 17절을 보듯이 우리가 믿음으로 구원을 얻는 것이죠. 자 그러면 바울이 여기서 구원을 소망으로 뭐또 의역을 해서 소망 안에서 얻는 것으로 말을 한다고 하면 그것이 도대체 그 의미는 뭘, 무슨뭘 말하는 것인가? 구, 소망으로 구원을 얻다. 이게 무엇을 말할까요? 자, 여러분들 그 생각을 좀 해봐야 됩니다. 그냥 드석 석 그냥 답만 들으려고 한다든가 답만 생각하지 말고 한번 생각을 해봐야 됩니다. 구원을 소망 안에서는 것으로 말을 했을 때무엇을 뜻할까? 아, 역시 지식이 아니라 지금 바울이 우리에게 어떤 향, 툭 이렇다라는 지식을 말해주는 게 아니라 우리 그리스도인들에게 직접 관련된 내용을 지금 설명하는 거란 말이에요. 그러니까 우리의 신앙과 삶의 내용을 지금 말하고 있으니까 실제 그러한가 내게 있어서 이런 것은 어떤 것인가를 이렇게 한번 곱씹어봐야죠. 이것의 실제 내용이 어떠한지를 한번 생각해봐야 됩니다. 그런데 이 소망으로 구원을 얻는다 이게 사실 실제 잠깐 와닿지는 않을 수 있거든요. 이게 뭘 말할까 이렇게 설명을 뭐, 더 하면 좀 이해가 되겠습니다만 금방 이 와닿지는 않습니다. 슈라이너, 마 슈라이너 같은 사람은, 여기, 에 소망으로 라는 말을 통해서, 구원의 완성을 누리는 것을 지금 기대하고 있다. 이렇게 설명을 했어요. 그러니까, 구원의 완성을 누릴 것이잖아요. 앞에 미래의 장차 누릴 거죠. 구원의 완성을 누릴 것을 지금 기대하고 있다. 그러니까 소망을 가운데 기도하는 거죠. 기대하고 있다라는 것을 이렇게 설명하고 있다. 그러니까 구원과 소망을 여기서 말하는 것을 그렇게 설명을 했어요. 또무 같은 사람은 소망이 처음부터 구원과 관련된 것의 일부였었다는 것을 말한다. 그러니까 소망은 구원의 처음부터 구원과 관련되어 있다는 것을 이렇게 지금 표현하고 있다. 그러니까 누구든지 구원을 받으면 그 구원에는 처음부터 이 사람이 최종적인 완성의 상태에 이르기까지 소망과 관련되어 있다는 것. 그래서 소망이 구원과 관련된 것의 일부로 말을 한 것을 지금 이렇게 설명하고 있다. 설명을 했어요. 좀더 와닿는 설명은 머레이 같은 사람이 한 것인데요. 여기 소망으로라는 말은 과거에 주어진 구원과 지금 소유하고 있는 구원이 소망으로 채색, 채색되어 있다는 사실을 가르친다. 이렇게 말했어요. 그러니까 과거에 주어진 예수를 믿음으로써 과거에 주어진 구원과 뭐 죄삼을 얻고 죄의 형벌에서 죄책을 면하게 되고 이렇게 다 과거에 주어진 구원과 지금 소유하고 있는 구원이 소망으로 채색되어 있다는 것입니다. 그러니까 우리의 구원은 다 처음부터 끝까지 이렇게 소망으로 채색되어 있다는 거죠. 그러니까 누구든지 구원을 말하면 그 구원은 거기에 소망을, 이렇게 소망이라고 하는 이, 이 소망으로 설명하는, 그러니까 이 구원의 실제를 소유한 것에서부터 끝나지 않고 궁극적으로 성취까지 이 모든 내용을 바라보게 되는 이 소망이 이렇게 착다 연결되어 있다는 라 거죠 그래서 결국 소망이 우리의 구원에 깊이 연루되어 있다는 것을 이렇게 이 말로서 표현하고 있다는 것이 공통적인 설명이에요 그래서 누구든지 구원을 받은 사람은 소망 속에서 구원을 누리고 구원의 여정을 간다는 것입니다 그야말로 구원과 소망은 항상 함께 있다는 것이죠 아, 이 그런 그러면 어떻게 구원과 항상 함께 있는 소망을 아, 아 여기 그러면 이게 구원 이렇게 구원과 항상 함께 있는 소망이라는 것은 구체적으로 지금 어떤 소망을 말할까 이 소망이 지금 무엇을 말할까? 아 이미 믿음으로 구원을 얻은 자가 갖는 이 소망은 쉽게 말하면 얻은 구원 곧 믿음으로 얻게 된이 복락들을 고대하는 것입니다. 이미 얻은 구원의 궁극적인 구원에 내포된 것뿐만 아니라 구원에 로인해서 누리게 될 구원의 많은 복락들 그리고 궁극적인 복락을 열심히 고대하는 것, 그것을 소망으로 지금 설명하고 있다는 것입니다. 아, 그러니까 여기 있으면 '소망'이라는 것은 바로 이제 그런 의미라는 거죠. 자, 그러므로 우리의 구원은 항상 소망 중에 바라보는 것과 이렇게 붙어 있어요. 그러니까 구원 구원은 소망 중에 바라보게 하는 것과 분리되어 있지 않습니다. 이것은 항상 연결되어 있어요. 그래서 어떤 사람이 예수를 믿어서 구원을 얻었다. 그 사람은 이런 소망을 품는 거죠. 소망 중에 바라보게 하는 것을 항상 가지고 있어요. 그것을 열렬히 고대하는 것입니다. 열심히 고대하는 거죠. 그래서 이미 앞선 구절들에서 특히 23절에서도 이 땅을 사는 동안 우리들이 갖고 있는 구원은 현재 시제로는 불안전하기 때문에 우리들이 지금 양자 될것곧 몸의 속량을 기다린다 이렇게 말을 했어요. 그러니까 항상 현재 시제로 구원을 받은 사람들은 이렇게 소망 중에 바라보게 되는 것이 있는 거죠. 그 몸의 속량 오르신 말, 23절로 말하면 몸의 속량에 해당하는, 이런 것을 바라보면서, 바라면서 기다리는 거죠. 우리의 구원이 그런 소망을 갖고 있어서 이 땅을 사는 동안 우리 또한 속으로 탄식하며 양자 될 것을 기다립니다. 결국 구원받은 자는 이 땅을 살면서 그렇게 소망을 이게 항상 실천해요. 소망이 뭐 어떤 사람의 말대로 소망을 연습합니다. 그러니까 항상 소망이 이렇게 드러나는, 드러내는 거죠. 소망하는 거예요. 소망을 뭐 시, 다른 표으로 실천하는 거죠. 제가 조금만 더 집중을 했으면 좀더이 부분을 더 쉽게 좀 다른 부가적인 설명들도 제가 좀할 수도 있었는데 제가 뭐 이, 이 시차 적응을 하느라고 계속 진짜 막 사투를 벌였어요. 음. 근데 막, 일단 그래도 제가 읽어야 할 분량들에 대해서는 좀다 읽고 그랬는데, 좀더 그런 것들을 이렇게 깨이는 정신으로 제가 잘 이렇게 아좀 담, 담아서 여러분들에게 좀 전달하지 못하게 됐는데, 아 예수 믿는 자에게 있어서 구원받는 자에게 있어서 이 땅에서의 삶은 이렇게 항상 소망의 실천, 소망의 실천이 있는 것입니다. 그러니까 이 사람에게 소망 그러니까 어떤 사람이 그래서 예수를 믿는다고 하는데 구원을 받았다고 하는데 소망하는 것이 없다. 소망이 실천되지 않는다. 그건 문제가 있는 것입니다. 여기서 지금 바울은 오늘 본문 두 구절에서 이 소망 중에 기다리는 것에 대한 내용을 서술형으로 얘기해요. 진술하고 있는 것입니다. 그러니까 이게 있는 거죠. 음? 이게 예수 믿는 사람에게는 실제로 있는 거요 그래서 바울은 대살로니가 전서 5장에서도 구원의 소망의 투구를 쓰고 이 땅의 삶을 살 것을 얘기를 했습니다. 그러면 그 표현을 좀 한번 읽어볼 필요가 있는데요. 한번 보십시다. 대살로니가 전서 어, 5장. 음, 자, 8절을 읽어봅시다. 여기서도 믿음과 소망은 구분해서 설명하고 있는데, 자, 8절 한번 읽어봐요. 시작. 우린 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 그랬습니다. 구원의 소망의 투구를 쓰자 았어요 소망의 투구라고 그랬습니다. 그런데 이 소망을 구원과 연관시켰어요. 여기서도 이 말은 구원을 받았는데 우리들이 이 소망의 투구를 쓰고 이 땅에 삶을 살 필요가 있다는 것을 설명하는 것이죠. 그런 이유는 우리가 사는 세상이 구원을 받았음에도 불구하고. 마치 우리가 여기 이 장래 우리 구원받은 것의 구, 궁극적인 실체와 우리에게 있을 구원의 복락에 남아 있는 복락이 무엇인지를 까맣게 잊어버리고 마음이 뺏길 수 있는 거죠. 이, 이 사단의 관계에 의해서 또이 세상과 육체의 소유에 의해서 이 세상의 유혹에 의해서 우리가 이런 것을 망각할 수 있는 거죠. 가끔 예수 님는 사람들 보면. 진짜 이 사람이 구원받은 걸 구원의 실체라도 장래의 영광이 있다는 걸알기는 하는가. 그런 것도 전혀 모르는 것처럼 이 세상이 전부인 것처럼 여기서 승부를 낼 것처럼 살아간다고요. 그래서 지금 바울이 여기서 구원의 소망의 투구라고 하는 거죠. 악한 자의 관계가 있는 이 세상이죠. 이 세상과 육신의 소욕에 의해서 이런 구원의 궁극적인 실체를 소망하면서 가야 되는데 그러지 못하고 여기에 함몰되는 거예요. 여기에 마음을 뺏겨서 는 거예요. 그런 것들을 사단과 세상과 육체, 육체의 소욕을 막기 위해서 구원의 여정 속에서 항상 이 소망의 투구를 써야 된다는 거예 음? 그래서 구원의 여정은 이 소망으로 이겨나가는 것이다. 그런 의미에서 소망의 투구로 지금 얘기를 하는 거죠. 무슨 말인지 아시겠어요? 그래서 이게 안 되는 사람들은, 음, 그래서 이 자기들이 이, 이, 어이 세상의 유혹과 이 사단의 관계에 쉽게 빠져서 결국 자신이 구원받은 자로서 어떤 것이 있는지 미래의 장래 소망도 알지 못하고 거기서 원망하고 끝난 것처럼 절망하고 뭐 이런단 말이에요. 근데 여러분이 알다시피 우리 믿음의 선배들이 이 세상에 수많은 유혹이 있었고, 그리고 막 마지막에 죽음의 위협, 막그 협박, 그 온갖 고통이 있는데도, 그리고 특별히 순교까지 해야 되는 상황에서도 그들은 이 소망의 투구를 썼습니다. 진짜. 자기가 지금 죽지만은 내가 비록 이런 것으로 고난을 당하지만, 그러니까 현재의 고난을 있지만 내게 내 앞에 영광스러운 것이 있다는 거죠. 내 앞에. 영광을 바라본 거죠. 그걸 소망한 것입니다. 그래서 이 사단의 관계를 이겼고 육체의 소욕을 이겼고 이 세상의 유혹을 이겼던 것입니다. 우리의 구원의 여정에는 그게 있는 거예요. 그래서 이 세상의 신앙의 여정을 가는 데 있어서 우리는 그 대살로니가 전수 말씀대로 구원의 소망의 투구를 쏘고 가야 되는 것입니다. 이 표현에 해당하는 그 내용이 있어야 되는 거죠. 그런데 솔직히 말을 해서 오늘날 예수님 사람들이 특별히 젊은 사람들이 이 소망의 투구 같은 걸 알겠어요? 아는가요? 소망 같은 것이 있습니까? 소망 같은 걸 생각합니까? 지금 현재 내가 하고 싶은 게 많고 어마어마한 이런 건데 여기에 지금 이것이 되나 저것이 되나 이것만 생각하지 좀 소망을 생각하긴나 합니까? 그러니까 넘어지는 거야 사단의 관계에 빠져가지고 결국 자기가 열심히 현재 일에 충실한 것지만은 결국 사단의 관계에 빠져 있고 여기가 안 되면 다 끝난 것처럼 착각하고 거기 막. 여기서 혼란에 빠지고 믿음도 흔들리고 엉망인 것입니다. 구원받은 자인지 의문을 갖게 할 정도로 구원받은 데 영광스러운 것과 신분과 지위도 제대로 못 누리는 그런 일이 있는 거죠. 소망의 투구를 쓰지 않은 것. 그런 모습을 갖는 거죠. 그러면 우리가 소망하는 것 또는 이 소망의 대상이 그러면 무엇을 지금 소망한다는 거예요? 소망의 대상은 어떤 것일까요? 자, 그것은 여기 24절 하반절부터 25절이 말하는 바대로, 보이는 소망, 또는 보이는 것이 아니라, 이렇게 부정을 하죠. 우리가 소망하는 것은, 소망, 우리의 소망의 대상은 보이는 것이 아니다. 보이는 게 아니고, 그 다음절에 가서 뭐라 그래요? 바로, 우리가 보지 못하는 것이다. 보지 못하는 것. 보지 못하는 것이다. 저가 음? 얘기하고 있죠. 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 자, 여기 24절 하반절은 뭐 굳이 부가 설명을 할 필요가 없을 없는 내용이죠. 우리 모두가 다 아는 사실입니다. 어 보이는 소망? 그 우리가 눈으로 보고 우리의 체험으로 인식된 것은 더 이상 소망이 아닙니다. 우리가 바랬던 것이 실현되었을 때는 소망이 더 이상 작동하지 않는 거죠. 소망이라는 것이뭐 소망이라는 말에 소망이라는 이런 것에 해당하는 것으로 설명하지 않죠. 그런 것을 더 이상 가지고 있, 소망을 갖고, 갖는다 이런 말을 쓰지도 않죠. 더 이상 소망과는 상관이 없습니다. 바라던 것이 실현되었을 때는. 그러면, 구원받은 우리들이 지금 소망하는 게 뭐냐 하죠. 응? 그 소망하는 것을 대상에서 뭘로 표현해요? 바울은 우리가 보지 못하는 것으로 묘사하고 있어요. 우리가 소망하는 것은 보지 못하는 것입니다. 아, 이미 우리가 고린도에서지만 보이는 것은 장관, 보지 못하는 것은 영원한 것인데, 우리는 영원한 것, 보지 못하는 것을 소망합니다. 아, 그래서 이게, 이, 이 세상에 믿음이 없는 사람에게서 구원의 세계를 알지 못하고 거듭나지 않은 사람에게는 처음부터 끝까지 보는 것으로만 해결하거든요. 아니, 보여야지. 내가 만져야지. 뭔가 있어야지 믿지. 이것에서 함물돼. 근데 여러분 알다시피 이 세상에는 우리가 눈으로 보지 못하는 것도 수도 없이 많습니다. 이게 여기서 성경이 말하는 보지 못하는 것으로, 못하는 것으로 말하는 것의 실체는 궁극적인 우리 구원의 어마어마한 실체를 얘기하지만 이 물질 세계에서조차도 우리가 사는 이 세상 속에서조차도 우리 보지 못하는 게 많습니다. 여러분 영을 봅니까? 이 육체 껍데기 말고 나를 움직이는 나라는 인격체의 영혼을 보입니까? 우리가 못 보잖아요. 때로는 어떤 사람은 귀신을 봤다고 하지만은 유사한 그런 형태를 보는 거죠. 여러분, 영적인 존재를 우리가 봅니까? 뭐, 하나님께서 어떤 걸 보게 할 수도 있죠. 못 보는 게이 세상에도 많죠, 여러분. 보는 것으로, 만지는 것으로만 하는 것은 아닙니다. 그런데 어떤 사람도 그렇기 때문에 그것이 전부인 사람에게는 이런 말을 지금 이해가 안 되는 거죠. 보지 못하는 것에, 이, 이, 이걸 소망한다는 것에 대해서 이런 표현을 그런 걸 믿고 소망한다. 우리가 고린도후서 5장 7절에서 그랬잖아요. 보인 우리는 우리는 보는 것으로 믿는 것이 아니라 보지 않는 어? 믿음으로 행한다. 그랬잖아요. 그렇게 믿음으로 보지 못 보는 것으로가 아니라 믿음으로 행한다든가 이렇게 볼수 없는 것을 소망한다는 것에 대해서 구원받지 못한다면 이해를 못해요. 사실상은 성경을 알고 보니 우리가 하나님의 계시된 말씀을 보니까 우리가 눈으로 보는 실체는 우리가 보지 못하는 것, 눈으로 볼수 없는 것의 실체에 아무것도 아니에요. 진짜 아무것도 아닌 것입니다. 작은 것입니다. 그러니까 작은 것밖에 우리는 작은 것 가지고 이 어마어마한 실체를 못 보고 그것으로 본것 안에서만 얘기를 하는 것이죠. 이미 드러난 실현된 현실이 아닌 지금 우리들이 보지 못하는 것, 바로 그것을 소망한다. 지금 보지 못하는 것은 그럼 뭐겠어요, 여러분? 앞에 내용으로 말하면 우리 앞선 구절로 말하면 우리 몸의 속량 우리들의 우리들의 영화롭게 된 부활의 몸을 잊고 영화롭게 되는 것 앞에서 말한 것처럼 여러분 장차 우리가 영화로운 몸을 잊게 되고 피조물이 썩어지며 종로로 돼서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 참여하게 되는 것 새하늘과 새땅 하나님이 창조하신 그 앞에서 지금 이미 제가 앞서 설명한 그런 어마어마한 회복이 잖아요 장래에서. 그건 우리가 보지 못하는 것입니다. 그러니까 구어로서 어떤 묘사로서 한다는 것은 한계가 있습니다. 여러분, 우리가 가지고 있는 형용사가 수천, 수만 개를 용사한다라도 그건 우리의 상상이 내가 어느 정도 가능한, 인식이 가능한 범주 안에서만 그 형용사를 가지고 이렇게 그려볼 뿐이에요. 그것의 실체는 여러분, 우리가 지금 물질적인 세계 안에서만 본 것이 있고 인식을 가져나 버렸기 때문에 못 미쳐요. 앞에서 설명했잖아요. 우리가 피조물의 회복이라든가. 지금 그것입니다. 그것을 지금 보지 못하는 것으로 얘기하죠. 고름도서에서는 영원한 것으로 말했습니다. 응? 영원한 것으로 얘기했는데 이것은 보지 못하는 것으로 설명 우리가 소망하는 것은 보지 못하는 것입니다. 그래도 우리는 괜찮아요. 예수님사람 보지 못하는 것으로 얘기해도 보지 못하는 것에 대한 이런 설명이 있거든요 몸의 속량 그리고 역사적으로 그리스도께서 하셨고 부활된 몸을 보셨고 어떻게 될까 해서 기록된 말씀이 있기 때문에 이런 말씀을 가지고 우리는 믿습니다 그걸 고린도우서 5장에서 믿음을 보는 것과 대조해서 말했듯이 소망도 똑같습니다 소망도 보는 것과 대조해요 그래서 소망의 대상을 우리는 지금 감지하거나 경험할 수 없습니다. 이 소망의 실체에 대해서. 소망하는 것의 궁극적인 실체에 대해서 우리는 그걸 지금 감지하거나 경험할 수 없어요. 그러나 우리는 그것을 확실히 소망합니다. 믿고 확신히 소망해요. 이계시된 말씀에서 그 실체가 우리 몸의 송량 몸의 그것을 알고 우리는 소망합니다. 예수 믿는 사람은 그래요. 예수를 안 믿는 사람들은, 거듭나지 않은 사람들은 이게 안 됩니다. 내 몸의 속량을 소망한다. 이게 안 돼요. 자기가 눈에 보이는 게 전부라고요. 진짜. 그리고 심지어 임종할 때도 그래요. 임종할 때도 그런 구원의 실체를 얘기하면서 그걸 믿도록 아무리 권해도 이 사람에게는 안 믿어져요. 수용이 안돼뭐 기적적으로 어떤 사람이 예수를 받아들이고 그러니까 연약한 조건에서 주님을 수용하는 이런 것을 보이지만 이 사람이 이제 자신의 과거의 삶을 회개, 후회하면서 회개한다고 하면서 받아들임으로써 예수가 죽는 순간 예수를 믿는다고 하는 어떤 신앙의 역사가 기적적으로 하나님의 은혜에 의해서 있을 수 있습니다만 그 사람은 죽는다 할지라도 자기가 지금 알고 듣고 배운 바의 실체가 없기 때문에 이것 이후의 소망의 실체는 알지 못하고 갑니다. 그렇게 해서 구원받는다 할지라도. 그렇기 때문에 대부분의 사람들은 자기가 알고 믿는 바가 없어서 이런 소망 같은 것을 죽는 임장에서는 거의 이해하거나 수용하지 못하고 쉽게 못 받아들여요. 런데 우리가 이 땅에서 살면서 대체적으로 어려서부터 뭐 죽으면 좋은 데 가고 천국 가 이런 막연한 생각을 하는 사람 수준들밖에 뭐 그런 수준을 못 벗어나죠. 근데 우리가 여기서 얘기했잖아요. 소망은 성경에서 앞에서도 얘기했지만 어느 정도 이 얘기를 해줬잖아요. 우리가 이제 1 8도 영광으로부터 설명하면 이런 것들이 근데 몸의 속량으로 설명한 것만 가지고도 우리는 우리가 소망해 하는 것이 보지 못하는 것이 그것의 실체가 어떠할지 우리는 생각할 수 있습니다. 그래서 바울은 여기 25절에서 우리가 그렇게 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다린다. 예수 믿는 우리들은 확실히 소망합니다. 응? 소망해 소망을 하는데 그런 보지 못하는 것을 소망을 하는데 네, 그 소망을 할때 보지 못하는 걸 바라할 때 어떻게 하냐 우리는 참음으로 기다린다. 예수 믿는 사람들은 이것을 지금 서술적으로 묘사를 하고 있습니다. 지금 명령어가 아니고요 참음으로 기다린다. 직설법으로 말하고 있어요. 그러니까 우리 신자들 그렇게 한다는 거죠. 그러니까 이게 예수 믿는 사람들에게는 그냥 선택적으로 부가적으로 있는 게 아니라 다 갖는 것이다. 그래서 질문해 봐야 돼요, 여러분. 자신이 보지 못하는 것을 참음으로 바라고 있는, 기다리는지를 한번 봐야 됩니다. 예수 믿는 사람은 그게 다 있다는 거예요. 실제로 내가 그런지 한번 생각해 보셔야죠. 바울은 예수, 그리스도를 믿는 우리들이 구원을 여정을 어떻게 가는지, 특히 악과 고통, 죄, 유혹이 있는 이 세상을 어떻게 살아가야 하는지를 구체적으로 말해주고 있습니다. 이 말을 통해서 바로 소망 안에서 보지 못하는 것을 바라면서 참음으로 기다린다는 말로서 설명하고 있어요. 그렇게 함으로써 우리가 구원의 여정을 간다는 것입니다. 이 땅을 살아간다는 거죠 많은 방해가 있고 유혹이 있고 고통이 있고 고난이 있는 세상을 그렇게 살아간다는 것입니다. 소망 안에서 보지 못하는 것을 바라보며, 바라며 참음으로 기다림으로써 말입니다. 우리는 보는 것을 바라보는 자들이 아닙니다. 그렇다고 체념과 자포자기의 삶을 살아한다고 말하는 것은 아닙니다. 종종 예수 믿는 사람들 중에 죄와 씨름하면서 사는 것이 너무 힘들고, 죄악된 이 세상에서의 삶이 너무 고단하니까, 빨리 이 세상을 떠나고 싶다. 또, 빨리 하나님께 가고 싶다. 죽고 싶다는 말을 그렇게 표현하는 거죠. 이렇게 말을 합니다. 그것은 어떤 면에서, 일면에서, 이 세상의 실체를, 예수 믿기 전에는 몰랐는데, 예수 믿고 나니이 세상의 실체를 알게 됐고, 악한 세상. 정말 너무 죄와 유혹이 거센 이 세상. 그리고 신앙적인 씨름을 그 세상 속의 신앙적인 씨름을 하는 것 속에서 가질 수 있는 생각이고 태도일 수도 있습니다만, 우리는 그것을 넘어서서 그렇게 염세적이고 이렇게 스토아적인 차원이 아니고 소극적인 차원이 아니라 더욱 적극적이어야 한다는 것을 여기서 말해 주고 있습니다. 뭐예요? 바로 보지 못하는 것을 알고 바라는 사람들이라는 거죠. 그래서 참음으로. 기다린다는 것입니다. 에, 바울이 우리가 이전에 들었습니다만는 그, 그 항상 성경을 여러분들이 이게 잘 보시면 사도 바울이 그런 묘사를 잘 합니다만 바울은 예수 믿는 사람들을 이렇게 도피적인 것으로 말하잖아요. 근데 1세기 당시만 해도 이스토화적인 철학 사상이 그런 배경이 있었기 때문에 금욕주의이고 그런 것이 그러니까 어떤 종교 생활을 한다는 것은 워낙 이 속세에서 떠난다. 도피한다. 이렇게 그것으로부터 금한다든가, 이렇게 피하는 것으로 이렇게 어? 신앙생활을 하려고 하는, 그 자기들 구분하려고 하는 그, 어, 그런 사상들, 종교 행위들이 많았단 말이에요. 사실, 뭐 기독교가 그런 식으로 점점 발전해 가지고 수도원 운동으로 발전하는 것도 사실 그런 면에서 바울이 말하는 적극성을 이렇게 바울이 말하는 균형을. 소극적인 것과 적극적으로 함께 말하는 이런 것을 갖지 않은 것이죠. 성경이 말하는. 오늘은 뭐 힌두 사상도 그렇지만 불교 같은 것도 마찬가지입니다. 이 사람들도 속세를 떠나서 이렇게 한다든가, 이렇게. 그냥 결국, 왜냐하면 이 불교 같은 경우는 마음이 전부거든요. 이 마음에, 오늘도 무슨 뭐, 어? 석가 탄일이라고 그 무슨 인터뷰인가 뭐 이런 스님들의 성, 이게, 크게 영향을 미친 스님들의 그런 글들이 있는 거 신문에서 잠깐 봤는데 그들은 마음이 전부예요. 응? 그래서 이 석가모니가 결국은 이이 힌두 사상에서 많은 수많은 신들이 있는 힌두교가 이 신들이 많잖아요. 수많은 신들 있는 이런 신본주에서 벗어나게 해줬다해요 응? 거기서 벗어나서 결국 인간 존재를 존중하게 되고 이 마음을 해서 모든 것을 다 얻도록 하는 그래서 그걸 벗어나겠다고 하는 것을 통해서 이게 마치 새로운 것이죠. 그런데 여기에 이 과거의 기독교의 그런 그이 메마름과 그리고 기독교적인 저문화권과 역사와 전통 속에 있었던 서구들이요 이런 이 이게 신본주의에서 벗어나서 나의 마음 그 나라는 존재 안에서 어떤 걸 답을 갖는 이런 어~ 이게 수양 종교죠 이게 불교를 힌두사상도 마찬가지로 불교를 굉장히 좋아합니다 굉장히 긍정적으로 생각해 그러 지금도 어~ 이~ 외국 같은 데는요 지금 불교는 참 호감을 갖는 종교예요 그들에게 그 제가 예전에 이 종교다 원주의가 이 포스트 모더니티에 매치가 되기 때문에 그랬습니다. 가지고 어떤 게뭐 심지 알래스카의 어떤 사람 집을 이렇게 집의 화면에 보여주는데 그 사람 집에도 이 석가모니를 수를 뜬큰그 수를 뜬, 큰그이뜬 뭐라고 해됩니까? 천으로 된 그걸 갖다 벽에다 탁 붙여놓고 서구 사람들이 집에다 그걸 붙여놔요 돼. 그런 것으로 이렇게 마음을 싹가앉는 것을, 이게 요즘에 자신들의 어떤 새로운 것으로 얘기합니다 근데 그것은 소극적인 거예요. 그것으로 종교행위를 전부를 말한다 그러면 그것은 뭔가 문제가 있는 것이에요. 바울은 분명히, 우리가 여러분들 보면은, 이제 한번 읽었으면 다시 한번 읽어봅시다. 여러분, 고도 어, 전서, 어, 고른도 전서죠. 고른도 후서에, 고른도 후서. 고른도 음, 후서 5장. 자, 이, 거기 2절부터 음, 4절을 한번 읽어봅시다. <웃음> 이, 에, 2절부터 4절, 읽어봐요, 시작. <웃음> 참으로 우리가 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 처수를 덧잎기를 간절히 사모은 이렇게 입으은 우리가 벗은 자들로 발견되지 않으려 함이니, 참으로 이 장막에 있는 우리가 짐진 것 같이 탄식하는 것은 벗고자 함이 아니요. 오히려 덧입고자 함이니, 죽을 것이 생명의 삼킴바 되게 하려 함이라. 아, 여러분, 그또 다른 구절에도 있었는데, 자, 그럼 뭐, 뒤, 그건 나중에 보고요 여기서 보면은, 바울이 얘기잖아요. 우리가 여기 있어서 이 땅을 살면서 탄식하는 거죠. 그러니까 누구든지 이 세상에서 조금 뭔가를 알고 좀 힘들고 죄악이 있고 뭐 그런 것에서 고통스러우고 있고 고행이 있고 뭐 고난이 있고 뭐가 있고를 다 아는 사람들은 그래서 그런 것에서 벗어나고 싶은 나름의 그들과 구분되는 태도를 종교적인 행위로든 뭘 갖는 사람들이 거기서 벗어나고 싶은 욕구를 갖습니다. 그러나 여기서 보면서 그 바울은 이 얘기를 하지 않습니까? 뭘 강조합니까? 단순히 우리는 바꾸자 합니다. 여기서 벗어나는 게 우리의 목적이 아니에요. 뭘 합니까 우리는? 우리는 바꾸자 함이 아니고 오히려 덧입고자 하는 거예 벗고자 하는 것 정도면 거기서 벗어나서 이렇게 구분되고 이렇게 하는 것은 소극적인 거예요. 기독교는 절대 소극적인 게 전부가 아닙니다. 그런 식으로 기독교를 오해하고 금욕주의적으로 생각하는 것은 기독교를 오해한 것입니다. 옛날 수도사들이 그렇고 이렇게 했던 것들은 기독교를 오해한 한쪽으로 치우쳤던 것입니다. 오히려 기독교는 적극적으로 덧입고자 하는 것이 있는 것입니다. 새로 덧입고자 하는 것이 우리에게 있어요. 그것을 우리는 알고 갈망하는 것입니다. 그것을 알고 갈망하는 거죠. 그래서 우리는 바울이, 바울처럼 이바울 보지 못하는 것, 그것을 여기서 고른 도서 말씀을 하면 덧입고자 하는 것, 또 빌립보스 1장에서 말하면 주와 함께 있는 것, 또 빌립보 3장으로 말하면 죽은 자가운데서 부활에 이르는 것, 또뭐 빌립보 3장 12절로 말하면 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 등을 우리는 바라는 것이죠. 그래서 성경에 보면 그런 걸다 바라는 것을 얘기잖아요 우리는 그런 것을 바라는 것입 보지 못하는 것입 이것을 바라는 것입니다. 또여러분 사도 베드로 같은 묘사를 보면 은 그래도 한번좀배펴봅시다 베드로 전사 한번 보십시다 베드로 전사 1장을 한번 보시면 베드로는 조금 다른 식으로 표현을 했죠. 베드로 전사 1장, 거것도 똑같이 바라는 것을 얘기하는데 1 3절 보세요. 베드론 1장 13절 읽어봅시다. 시작 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다. 우리는 예수 그리스도 나타나실 때 우리에게 가져다 주실 은혜가 있습니다. 이것이 바울은 여기서 덧입는 것으로, 주와 함께 있는 것으로, 뭐 죽은 자 가운데서 부활에 이르는 것으로, 뭐 하나님 위에서 부르신 부름의 상으로 말하는 이런 것들과 다 매치되는 거죠. 우리는 그 어마어마한 것을 앞에 두고 있습니다. 왜? 적극적인 그것을 바라는 것입니다. 이, 그래 고난이 있지만은 이 고난이 있는 가운데서도 이 땅을 살면서 그런 영광을 바라면서 고난을 견디는 거죠. 어? 거기서 참고 기다린다. 참음으로 기다린다고 말하는 것입니다. 그래서 우리는 그런 보지 못하는 것을 이제 여기서 바울이 말하는 대로 이 땅을 사는 여정 속에 그런 권한이 있고 그런 어려움 이 있는 이런 현상 속에서 참음으로 기다려야 합니다. 여기서 바울은 구원의 여정을 가는 우리들이 소망 가운데 취할 태도를 어 말을 해주는데, 잘 보시면, 이 기다린다 라는 말을 쓰데이 기다린다는 말이 지금 오늘 본문 앞서서 두번더 사용됐어요. 19절에도 사용됐고요. 23절에도 사용됐어요. 19절에서는 뭘로 사용됐습니까? 고대한다는 말로 사용됐어요. 음? 똑같은 단어예요, 지금 다. 헬라 말로는 다 똑같은 입니다 고대하는다는 말로 번역됐어요. 그리고 23년은 몸의 속량을 기다린다. 같은 말이에요. 여기서도 지금 기다린다. 아, 구원의 예정을 가는 우리들이 소망 가운데서 취할 태도는 일차적으로 지금 기다린다라는 말로써 지금 계속 강조해 문맥 속에서. 근데 여기 기다린다는 말은 이미 앞서서 말할 때도 언급했다시피 단순히 기다리는 게 아닙니다. 뭐예요? 목을 빼고 기다린 것이랬죠. 깍지발을 하면서 목을 빼고 기다리는 것처럼 학수구대하는 거죠. 그래서 이 말을 영어로 잘 번역하기가 어렵고 한국말로도 이제 번역, 기다린다로만 이렇게 한국말로도 번역해도 잘이 헬란 말을 잘 번역한 게 아닙니다. 잘 살리는 말이 아니에요. 그래서 영어 같은 성경은 앞에 부사를 붙여요. 열렬히 기다린다. 열심히 기다린다. 이렇게 번역한 거예요. 그렇게 번역할 수밖에 없는 헬란 말이에요. 단어가. 그러니까 열렬히 기다린다 하면 이 말이 의미가 살아나는 겁니다. 헬란 말이. 그렇게 기다린다는 거죠. 자 열렬히 기다린다. 아, 이런 기다림을 다 그런데 어, 이, 이런 기다림을 우리들이 장래에 맞물려서 소망 가운데 기다리는 것을 이렇게 열렬히 기다리는 것을 표현했는데 이런 표현에 해당하는 것에 좀잘 매치가 되는 것은 그냥 마치 어, 어, 뭐라고 할까요? 어, 그냥 막 고통 중에 막 수동적으로 억지로 기다리는 그런 얘기는아니에요 여기 열렬히 기다린다고 할 때는 어, 여기에 상응하는 표현을 로마서에서 다른 것으로 좀 표현을 상응하는 말을 찾아보면은 어, 5장의 음, 아, 로마서 5장의 5장 2절이에요. 여기 5장 2절에 뭐라고 그랬어요? 하나님의 영광을 바라고 그랬는데 이 바라고를 뭐와 덧붙여서 얘기하고 있습니까? 즐거워한다 이 바라는 것에는 이 열렬히 기다리는 것 속에는 즐거움의 요소가 있어요 기쁨의 요소가 있는 것입니다 아, 그러니까 두려움과 불안 속에서 기다리는 게 아니에요 뭐 어떻게 될지를 몰라가지고 그냥 막 기다리면서 아이고 언제 오나 이렇게 뭣도 모르고 막 막연하게 기다리는 두려움과 불안의 기다림이 아니에요. 이것은 확실한 것을 알고 기다리는 그래서 진짜 알고 갖는 설레임, 설렘 설렘, 응? 예 이게 기쁨이, 즐거움이 있는 기다림인 거죠. 그것을 얘기하는 것입니다. 이런 기다림을 하나님과의 관계를 설명할 때도 그리고 하나님께서 우리에게 은혜 주시는 것과 관련해서도 얘기하고 또 우리에게 미래를 기다린 것과 관련해서도 이런 식의 표현을 성경이 많이 말하죠. 여러분들은 이런 것을 아십니까? 그러니까 예수믿의자에게는 하나님과의 관계 속에 우리의 궁극적인 운명과 최종적인 결론 우리 앞에 있는 것 장차 확실하게 얻어서 획득하여 누릴 것도 있지만 이미 예수를 믿고 있는, 믿게 된 신자에게서는 이런 기다림. 할 때, 이 기다림에는, 여기 말했죠 열렬한 기다림으로, 즐거움과 기쁨의 요소가 있는 기다림이 있어요. 그런 특성을 우리가 갖습니다. 그러니까, 예수 믿는 사람이 신앙생활하면서 뭔가를 기다린다 할 때, 막연하고 불안하고 두려움 속에서 기다린 그런 성격은 아니에요. 설사, 우리가 지금 미래를 몰라가지고 이것이 어떻게 될지를 모르는 어떤 결과를 기다린다 할지라도, 예수 믿는 사람에게는 하나님이 계시고, 나의 삶 속에서 인도자로 계시고 주권자로 계시고 말씀하신 것을 이루실 분으로 계시기 때문에 내가 기다리는 이 기다림에게는 이 특성이 있어요. 예 열렬히 기대할 수 있는 기다림이죠. 설렘과 기쁨의 요소가 있어요. 즐거움을 가지고 기다릴 수 있는 그런 특성인 것입니다. 그래서 여러분들 성경을 볼때 예수민자를 기다린다고 라할 때는 항상 그런 단어를 볼때 한번 지금 말한 것을 연결해서 딱 생각해 보시면 다맞아 들어가요. 절대로 불안과 두려움 속에서 기다림이 아니에요. 그런 면에서 내가 하나님과의 관계 속에서 어떤, 어, 신앙의 여기 속에서 말씀의 약속이든 뭐든 간에 또 나의 장래와 운명과 관련해서 나이가 기다린다고 할때 내가 어떤 태도를 취하는지를 한번 체크해 볼 필요가 있습니다. 예수 믿는 사람, 안 믿는 사람 똑같은데 가봐야 알지 뭐. 이러면서 막연하게 기다리는 건지 아니면 거기에 설렘과 즐거움의 요소가 있는지. 자, 여러분 뭐 우리 지난번에 우리 이현범 목사님 설교했대. 그 설교했던 본문이잖아요, 여러분. 한번 그게 성경 한번 봅시다, 여러분. 시편 한번 보세요. 시편 그 거기도 보면 그런 내용이 있었잖아요. 시편 130편. 여기 그, 그 10편 130편에 보면 은그 5절과 6절에 나오죠 아, 읽어봅시다 5절 같이 읽어봅시다 시작 나곧내 영혼은 여와를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는 도다 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리다니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더 하도다 아이 이제 제가 말한 걸 이해하고 보면 어떻게 돼요? 좀 와닿습니까? 보세요. 여호와를 기다린다. 근데 이 시평 기자가 여호와를 기다린다라고 할때이 기다림은 파수꾼이 아침을 기다린다. 보통 기다림 아니거든요, 진짜. 파수꾼이 아침을 기다린 거죠. 그, 그것보다 더 하다는 거예요. 그러니까 이게 뭐, 뭐가 있는 것입니까? 두려움과 불안의 기다림이에요? 아닙니다. 여기에는 확신의 요소가 있어요. 설렘과 즐거움이 있습니다. 기쁨과 기대가 있어요. 그래서 바로 이어서 선언적으로 이 얘기잖아요. 이스라엘아, 여호와를 바랄지어다 여호와께서는 인자심과 풍성한 속량이 있습니다. 확실한 사실이에요. 이게 확실히 있는 것입니다. 그 인자심과 풍성한 속량이 있는 거예요. 그러니까 이 기다림은 절대로 막연하지 않습니다. 그래서 예수 믿는 사람이 하나님과의 관계 속에서 하나님을 기다리던 그의 은혜를 구하던 그의 약속의 성취를 기다리던 내 장래의 운명을 기다리던 여기에는 이런 요소가 있는 거야. 오늘 본문이 말한 것처럼 목을 빼고 이렇게 기다리더라도 설렘과 기쁨의 요소가 있습니다. 영광을 바라고 즐거워하는 것이죠. 즐거움의 요소가 있어요. 아, 이런 뭐 이, 이, 이런 참 구체적으로 와닿는 그런 표현인데요. 이런 어쨌든 기다림과 관련해서 좀 성경 한분 누구냐면 뭐좀 들고 보고 싶은데 여러분 한번 디도서 를 한번 봐보세요. 디도서 이 장. 바울이 기다림을 어떻게 설명하는지 한번 보세요. 2장 13절 한번 읽어 봅시다. 읽어 봐요. 시작. 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 예수 믿는 사람의 기다림에는 불안전하지 않습니다. 이게 막연하잖아요. 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심. 확실한 것이 우리에게 있어요. 그래서 우리는 기쁨으로 기다린 거죠. 설렘을 가지고 기다린 것입니다. 그래서 예, 장래 궁극적인 상태와 관련해서도 그래서 베드로 사도도 같은 맥락에서 얘기하는데 여러분 베드로 그 후서 한번 끝장 한번 봅시다. 베드로 후서 3장 지난번에 한번 읽었던 구절인데 아, 이 말에는 아, 이제 그좀 내용상을 이해하기 위해서 어, 조금 어디서부터 좀 읽으면 좋냐면 우리가 지난 한 구절만 읽었는데 한번 우리가 8절부터 13절까지 한번 좀다 읽어봅시다. 8절부터 아, 배경상으로는 뭔가 우리가 예수님 사람들이 기다리는 조건에 있다는 걸 묘사하면서 말을 한 거거든요. 우리 8절부터 13절 시작. 사랑하는 자들아 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회귀하게 이르기를 원하시느니라 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 부러지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떤 사람이 되어야 마땅하냐? 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그 날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지리니와 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새 하늘과 새 땅을 바라보는도다. 자. 우리가 여기서 지금 바라는 것으로 지금 이 기다림과 방문해서 표현을 하고 있는데 보세요. 12절도 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 삼모하라 우리는 그의 약속대로 우리에게 장래의 약속은 허접한 약속이 아닙니다. 가능성의 약속이 아니요 확실한 약속이에요. 의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅이 우리 앞에 있습니다. 우리는 그걸 바라면서 기다린 것입니다. 예, 목을 빼고 기다린 거죠. 근데 설렘과 즐거움으로 기다린 것이죠. 바울이 지금 오늘 본문에서 얘기하는 것입니다. 구원의 예정 속에서 우리들이 소망 가운데 취할 태도가 뭐냐. 이런 기다림이라는 거죠 그런데 본문을 잘 보면 바울이 우리가 소망 가운데 취할 태도를 말하면서 그런 열렬한 기다림을 말하는데 그 앞에 한 단어를 덧붙여서 얘기를 하고 있어요. 뭘 붙이고 있습니까? 참음으로 얘기하고 있어요. 열렬히 기다리는데 참음으로. 여러분 매체를 한번 해보세요. 바울이 얼마나 균형 있는 사람인지를 그리고 성경이 우리가 얼마나 균형 있는 걸 말해주는지를 여기서 볼수 있습니다. 참음으로서 기다려 열렬히 기다려야 된다. 이렇게 말하고 있어요. 여기 참음은 쉽게 말하면 참음에 견디는 것입니다. 이것은, 이것은 참음은 어떤 계속적인 성격을 강조하는 표현이에요. 참는 것이 그냥 단회적인 것이 아니라 계속적인 것을 내포하여서 강조하는 것입니다. 그래서 부정어로 표현하면 지치지 않고로 묘사할 수 있는 거죠. 지치지 않고 열렬히 기도하는 게기다린는 것입니다. 지치지 않고 인내하면서 열렬히 기대하는 거죠. 자, 이것은 만약에 우리가 소망할 것이 없다고 하면 이런 일이 가능하지도 않고 할 수도 없습니다. 아, 참고 기다린다. 이건 소망할 것이 없다면 말할 수가 없어요. 그런데 우리는 소망할 것이 있기 때문에 이렇게 지치지 않고 참고 기다린다는 것입니다. 예수님 사람들은. 자, 우리는 너무나 복되고 영광스러운 장래에 소망할 것을 가지고 있습니다. 몸의 부활로 설명하는 몸의 속량으로 말하는 피조물이 다 다시 영광의 우리의 아들, 하나님의 아들들에 나타나서 그들의 영광의 자유에 참여하게 되는 그런 장례를 우리는 기다리고 있습니다. 그래서 우리는 그런 확실한 미래가 있기 때문에 그게 가능성으로 우리에게 약속한 게 아니라 구원받은 신자에게 확실한 사실로서 미래에 실제로 있는 것 연결선상에서 구원받은 자가 여기 있으면 여기 그대로 연결해서 있는 것으로 말 하고 있기 때문에 바울은 참음으로 기다려야 된다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그런데 이것을 서술로 말을 하니까 모든 그리스도인은 실제로 그렇게 한다는 것입니다. 참음으로 기다린다는 거죠. 많은 유혹이 있고 사단의 관계가 있고 세상과 육체의 소욕에 이런 방해가 있어도 거기서도 참음으로 기다린다는 것입니다. 우리는 보지 못하는 것을 소망 가운데서 참음으로 열렬히 기다리는 것을 함께 가져야 합니다. 이두 가지 바울이 두 가지 균형 있게 말하는 것을 함께 가져야 합니다. 참음과 열렬히 기다림을 함께 가져야 한다는 것이죠. 그런데 사실 우리가 경험적으로 보면 이두 가지 균형을 잘 갖지 못하는 경우가 있습니다. 열렬히 기다리는 것은 있는데 참을성이 없는 사람이 있고 참을성은 있는데 열심이 없는 거예요. 그런 사람들이 있는 것이죠. 교회당 안에는 실제로 이런 두 부류가 있어요. 그런데 바울은 여기서 열심히 기다리되 참을성을 잃어서는 안 되고 또 너무 참은 나머지 우리의 기대를 잃어서는 안 된다는 거예요. 열렬히 그사모하면서 기다리는 것을 잊어서는 잃어서는안 된다는 것입니다. 종종 우리들이 참고 견디라는 것을 강조하면 열심히 좀더 덜하고 또 무기력에 빠지고 또 너무 쉽게 낭망하고 이렇게 비관주의에 빠지는 그런 사람들이 있습니다. 그래서 하나님의 약속에 대한 소망도 또 그런 장래에 대한 확신을 가지고 좀갖는 이런 태도도 없이 너무 이렇게 바꿔져 버려뭐 무기력하게 살아버려신앙생 예수를 믿는다고 그는데 그래서 어느새 하나님의 약속도 있고, 실질적인 면에서 불신앙적인 모습을 갖는 이런 사람들이 있는 것이죠. 근데 반대로 열심히 기다리는 것을 강조하면 참고 견디는 것을 하지 못하고, 자꾸 빨리 하나님 응답하도록 하나님을 막 옥죄하는 거예요. 하나님을 강압하는 거예요. 하나님을 강요합니다. 아, 기다리며 기대하는 것을 지금 빨리 손에 넣기를 원하면서 그걸 하나님 앞에 강요하는 것이죠 지금의 고통과 고난에서 벗어나고자 하는 열망 속에서 하나님을 강요하는 그런 일을 하는 것이죠 그래서 참고 견디는 것을 하지 못합니다 그런데 하나님은 이런 최종적인 구원의 완성에서도 그렇지만 우리의 구원의 과정에서도 우리 구원에 하나님만의 계획이 있어요 우리를 이루시고자 하는 뜻이 있습니다 그렇기 때문에 나에 의해서 무엇을 이렇게 다 이게 어 좌우되는 하나님으로 생각하면 안 되는 것입니다 그래서 바울이 이렇게 두 가지를 감격합 참음과 열렬의 기다림을 함께 얘기해. 이것은 최종적인 구원, 어 나중에 몸의 성령으로 말하는 그리스도의 오심으로 있게 될 역사적인 구속의 성취, 완성과 관련해서도 얘기지만 우리 개인의 구원의 여정에서도 이것은 똑같이 적용됩니다 참음과 열렬히 기다림 한번 생각 해보세요 여러분들이 예수를 믿는데 이두 가지 요소가 없는 거예요 어떤 사람은 하나밖에 없는 거예요 그러면 자기가 그것 때문에 어려움을 겪습니다 그것으로 인해서 내 안에 시험이 들거나 그걸 하나님에 대한 오판을 하거나 스스로 꺼지거나 또 불신앙에 빠지거나 여러 가지 양태로 자기가 어려움을 겪어요 그래서 우리는 여기 오늘 본문을 통해서 네 가지 사실을 좀 주목해야 됩니다. 우리의 구원의 여정은 보지 못하는 것에 대한 미움, 믿음, 믿음 여기 지금 배경이기재했거 보지 못하는 것에 대한 우리는 믿음을 확고히 갖고 그것은 확실히 있습니다. 보지 못하는 믿음과 그리고 그것을 소망하는 것 그리고 소망 가운데 참고 기다리는 것이. 네 가지로 설명하십니다. 구원의 여정 속에서 이것을, 이것이 필요로 하다는 배경, 필요로 하는 그 배경으로서 사단과 세상과 육체의 방해가 있습니다. 그리고 이 사단과 세상과 육체의 방해가 있기 때문에 우리는 보지 못하는 것에 대한 믿음을 확고히 갖고 그것을 소망하며 그 소망 가운데 참고 기다려야 합니다. 반드시 우리에게 약속한 것이 성취될 것이고 우리가 이르게 될 구원의 상태가 있는 것이죠. 그래서 우리는 보지 못하는 것을 바라는 가운데 많은 방해가 있지만 고난이 있지만 이 현재의 고난을 참고. 견디며 지치지 않아야 하고, 현재의 고난과 비교할 수 없는 영광이 우리 앞에 있음을 바라보면서, 이렇게, 목을 빼고, 이렇게 즐거움과 설렘 속에서 기다리면서, 열렬히 기다려야 돼. 그런 영광을 열렬히 기다려야 하는 것이죠. 잘 보세요. 여러 가지로 설명을 할수 있지만, 바울은 여기서 이렇게 설명을 잘 하는 중에, 참 따라가다 보면 굉장히 논리적으로 설명해 주고 있어요. 어? 몸의 성량을 기다린다고 하니까 이 기다림이 어떤 것인지 소망과 맞물어서 착 설명하면서 잘 설명해 주세요. 아주 탁월하게 적용적으로 우리에게 설명해 주고 있습니다. 그래서 물어야 되죠. 과연 우리가 이런 소망 을 중에 살아가고 있냐. 아유, 나는 아직 젊어서, 늙어서 죽을 때나 소망 얘기해. 그러니까 소망을 왜 늙어서나라고 생각하십니까? 소망은 여기서 말한 것처럼 소망으로 구원을 받았다고 라 말할 만큼 과거시제로 말하는 만큼 구원의 시작에서부터 소망은 연루되어 있어요. 소망을 가지고 있지 않고 소망이 자신의 구원의 정 속에 나타나지 않는다면 이 사람의 구원과 믿음은 이상한 것입니다. 뭐가 문제가 있는 거죠. 너무 세상적이고 잘못된 기독교 구원관과 신앙관을 습득하여 가지고 있는 것이죠. 잘못 믿는 거예요. 아니에요. 예수 믿 사람은 처음부터 자기가 태어난 이 세상 구조가 소망을 필요로 하는 세상이에요. 죄와 악이 있고 여기서 구원을 받아야 되고 그 구원의 궁극적인 실체가 몸의 속량으로 말하는 그 어마어마한 실체가 있기 때문에 이 사람은 나이가 적든 젊든 이제 갓난아이든 뭐든 간에 얘는 예수를 믿자마자 소망을 가져야 돼요. 소망 속에 살아야 하는 사람이에요. 신자는 다 그렇게 하는 거죠. 그래서 그 소망 가운데서 참고 기다리는 거죠. 보지 못하는 것을 바라면서 어떻습니까? 그렇게 하십니까? 여러분이 그렇게 있습니까 이런 소망이 있습니까? 하나님의 말씀은 너무 투명하고요 정확합니다 우리가 하나님의 말씀을 모호하게 알면 신앙생활도 모호해집니다 이렇게 정확하게 말해주니까 우리가 어설프게 하나님을 믿을 수가 없도록 정확하게 우리가 방향제시를 가르쳐주고 있는 것입니다 그데 예, 저는 한 가지 우려는 우리 교회 성도들이 이런 걸게 제법 우리 교회 밖에 있는 사람들은요, 우리 교회 성도들이 굉장한 줄 알아요. 그래서 제가 그런 말할 때마다 당신이 우리 교회에 조금만 알면 금방 실망합니다. 내가 다 깨트려요. 그러니까 그런 설교를 듣고 있으면 어떻게 어떻게 냐고 이렇게 너무 과대평가를 해요. 근데 제가 우려를 하는 겁니다. 여러분들이 렇게 선명한 이런 말씀을 듣고도 이것이 그 선명히 비추는 걸 따라서 신앙생활을 그렇게 선명하게 하지 못한다면 문제가 있어요. 여러분들이 으, 은근한 외식의 맷집이 생기는 거죠. 외식의 껍데기가 두꺼워지는 거예요. 그 사람은 어지 가는 사람한테 안 깨져요. 어? 자기 감성 타치하는 것에나 좋아하지. 그러니까 기호적 성향을 따르는 거지 진리에 승복하는 게안 된다는 거죠. 그러니까 여러분 자기 기호를 따라서 은혜받았다고 하는 사람은 문제가 있는 사람이에요. 이 사람은 언젠가 다시 뒤집어질 사람이에요. 변덕부릴 사람이에요. 우리가 깨지고 변화되어지고 반응하는 것은 진리이기 때문에 하나님의 말씀이기 때문에 내가 거기에 깨지고 반응하는 것이어야 합니다. 기호를 따라서 신앙생활하는 것은 말세의 증상이에요. 귀가 가려워서 자기가 듣고자 하는 사람입니다. 그래서 어떤 데서는 말씀이 정상적으로 전포되는데서는신앙생활 못하던 사람이 어디 가서는 열림이 자하는 거예요. 그게 그 사람에게 맞춰서 하나님께서 은혜를 주셔서 그럴 수도 있습니다. 그러나 많은 경우는 그 사람은 자기 기호를 맞춰줘서 그 자기 기호가 거기 맞은 거죠. 그러니까 자기 만족적인 실황적으로 하는 것입니다. 그래서 즐거워하고 거기서 열심히 내는 겁니다. 미안하지만 그건 두고 봐야 할 문제예요. 또 한참 지나봐야 하는 것입니다. 어떤 사람이 여러분들을 부효워해서 그래요? 이런 내용을 들으면서, 제가 외부에 가서 이렇게 만나면 사람들이 설교를 들었다고 하신 분들이 부러워하는 것 같아요. 근데 뭐 부러워할 내용이 진짜 있어야지, 뭐. 그게 있어야 되잖아요, 여러분. 이런 걸 들어도 자기, 이런 구체적인 신앙에서 없다면, 이런 소망이 자기에 막연하다면, 이런 것이 진짜 없다면, 그건 지금 문제가 있는 거 아닙니까? 위선자가 되는 거잖아요. 잘 보세요. 구원 받았으면 우리는 처음부터 끝까지 미래가 연결되어 있어요. 몸의 속량이 연결되어 있습니다. 어마어마한 구원의 실체가 우리 앞에 있습니다. 그것을 현재부터 우리는 알고 믿고 사실상 일부를 누리면서 소망하는 것입니다. 근데 궁극적인 실체가 아직 아니기 때문에 참고 기다려 하는 것이죠. 참음과 기다림을 함께 갖는 것입니다. 고난 중에도. 어떻습니까? 여러분 그렇게 하십니까? 저와 여러분이 그렇게 해야 됩니다. 두앞에설 때까지. 소망을 잃지 마십시오. 우리에게는 이 확실한 소망의 실제가 있습니다. 자 기도합시다.